0: 우리가 결코 똑바로 쳐다볼 수 없는 것들이 있습니다. 살갗을 찌르는 주삿바늘, 사랑하는 이의 죽음, 추구하던 가치의 몰락 같은 것들이죠. 그래서 고개를 돌리고 울부짖으며 애써 구구절절한 이유들을 찾으려 하기도 합니다. 우리는 어쩔 수 없음을 받아들이고 있나요? 그 방법밖에 없음을, 때가 되었음을, 그리고 내가 틀렸다는 것을 담담히 인정하는 순간, 삶은 우리를 전혀 다른 곳으로 데리고 갑니다. 오늘의 모습이 어제와 똑같지만, 오늘의 무게가 어제보다 무겁다면, 우리가 똑바로 쳐다보지 못하는 것은 무엇일까? 한 번쯤 생각해봐야 하겠죠. 12월 11일 월요일, 김태현의 프리웨이 시작합니다. 뮤지의 타임 이즈 러닝 아웃 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클때짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 유희지님 테디 반가워요 비가 오는 월요일 화이팅 신소희님 테디님 빗길에 안전하게 잘 오셨습니까 박성숙님 비가 내리는 아침입니다. 빗길 조심하세요. 이세창님께서는 비가 내리는 월요일 아침에 인사드립니다. 오랜만에 통근버스를 이용하다 보니 이렇게 아침 인사도 하게 되네요. 활기찬 일주일을 부탁합니다이 테디님이라고 더 정겨운 문자 보내주셨습니다. 자, 월요일 아침이 시작이 됐습니다. 아직은 어두운 하늘이 펼쳐지고 있습니다만 또 빗길이 아침에 출근 시간을 방해하고 있습니다만 한 주의 시작이 에 비로소 되고 있습니다. 자좀 서두르셔야겠죠. 빗길이기 때문에 길이 예전보다는 조금 막히지 않을까 하는 생각이 들고요. 뭐 그래도 그렇게 많이 오는 비는 아닙니다. 어제와 그제 주말에는 꽤나 따뜻한 날씨였는데 이 비가 그친 뒤에는 날씨가 좀 추워진다고 하니까 옷차림에도 신경 쓰시길 바라겠습니다. 자 청취자들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵10621 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS E라디오 김태한의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: Do you know what nemesis means? Shut up and sit down, you big b a l l fight. <웃음> 매일 아침
0: 7시 빌보드 키즈의 아침 선택 김태현의 프리웨이.
1: Yeah baby.
0: Dave Matthews Band의 The Space Between 듣고 왔습니다. 어, 홍혜경님 테디 안녕하세요. 비누 오지만 그래도 힘차게 한 주를 보내려고 합니다. 고등학교 1학년 딸이요. 기말 시험 기간이라고 긴장하고 예민하지만 엄마 힘찬 기운을 전해주려고요. 수진아 엄마 엔돌핀 받고 힘내. 테디도 응원해 주세요. 라고 하셨습니다. 힘내야죠. 예, 고등학교 1학년 딸. <웃음> 시험 볼때 예민해지면. 침내라고 이렇게 화이팅해 주시는 것도 좋습니다만 약간 피해 주시는 것도 괜찮습니다. 옆에 있으면 오히려 싸움이 커질 수 있거든요. 어, 이때는 뭐뭘 하든지 간에 하여튼 예민해진 시기이기 때문에 예, 홍혜경님. 4 7구사님 오늘 엄마랑 백화점에 가기로 했습니다. 아르바이트 열심히 해서 받은 알바비로 엄마에게 멋진 운동화를 선물하기로 했어요. 맨날 똑같은 운동화를 신는 모습이 마음이 안 좋았거든요. 방학 동안엔 더 빡세게 해서 뭘 사드릴까 행복한 고민을 할 계획입니다. 하셨는데잘 키우셨네요. 어, 따님을. 사칠구사님. 사칠구사님이 따님인 거죠. 네. 어릴 때속좀 썩이셨나? 네. 저처럼 어릴 때 속을 좀 썩인 사람들이 나이가 들면 부모님의 좀 짠한 감정을 갖게 되는 경우가 더 많거든요. 사칠구사님. 네. 네. 저도 그 마음 알죠. 네. 아, 머메이드라고 아이디 으시네요 테디 안녕하세요. 오늘 출근길에 운전하면서 듣는데 오늘은 저희 아버지 수술이라 부산 가면서 기차 안에서 듣고 있습니다. 수술을 잘 끝낼 수 있겠죠. 나이가 많으시니 걱정입니다. 라고 하셨는데 의사 선생님들 어, 뭐전 세계에서 최고의 실력 가지고 계시다고 하시고 또 의료 시스템도 굉장히 잘돼 있잖아요. 너무 걱정하지 마십시오. 수술을 받으셔도 되니까 아, 병원에서 선생님들께서 수술하시라고 이야기하셨을 겁니다. 완치 되시고 어 같이 방송 들어주세요. 저도 수술 잘되라고 응원한다는 이야기 꼭 전해 주십시오. 머 m 메이드라고 닉네임 쓰셨는데. 자 데뷔 깁슨의 음악 듣습니다. Only in my dreams. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전예현 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 캔디 전예현입니다.
0: 자, 21대 마지막 정기국회가 막을 내린 가운데 오늘부터 임시국회가 열리죠?
1: 예, 마지막 정기국회 별다른 성과가 없었죠. 11일 오늘부터 임시국회가 열리는데요. 가장 중요한 본회의를 열기로 한 날짜는 20일 28일. 내년 1월 9일입니다. 그런데 지금 여야가 대립하고 있는 지점이 한두 가지가 아니죠. 첫 번째 예산안 문제를 살펴보면 일단 20일 본회의에서 여야가 처리할 계획입니다. 법정 시한이 12월 2일이었기 때문에 이미 기간은 넘겼는데요. 쟁점 예산이 여전히 남아있습니다. R&D 관련한 예산. 원정 관련한 부분 청년 3만 원권 교통패스 지역사랑 상품권 등인데 국민의힘은 재정건전성을 강조하고 있죠. 총 지출액 승증액을 받아들이기 어렵다라는 거고 민주당은 일부 예산은 반드시 증액해야 된다라는 입장입니다. 그리고 이번 임시국회에 있어서 정치적으로 가장 큰 파장이 클 것으로 예상되는 사안은 이른바 쌍특검입니다. 두 개의 특검인데요. 하나는 이른바 대장동 50억 클럽에 관한 내용 또 하나는 김건희 여사 주가 조작 연루 의혹에 관한 부분인데 이 안을 반드시 민주당은 처리를 하겠다라는 겁니다. 그런데 의석수를 보면 민주당이 이미 과반의석을 확보하고 있기 때문에 국민의힘에서 이걸 막을 방법이 없습니다. 만약 국회를 통과한다면 윤석열 대통령이 거부권을 행사할 수는 있는데 이게 문제는 김건희 여사와 관련된 특검이 통과됐을 때 과연 대통령이 이것을 거부할 것인가. 아니면 받아들일 것인가 양쪽 모두 국민의힘에게는 좀 부담스러울 수 있다. 이런 분석이 나오고 있습니다. 또 여섯 개 부처 장관이 새로 지금 지명이 됐죠. 인사청문회 예정되어 있고요. 방송통신위원장 후보자에 대한 인사청문회 역시 진행이 됩니다. 지금 강도영 해양수상부 장관 후보자의 음주운전과 폭력 정과가 드러나서 논란이 되고 있거든요. 강 후보자의 경우 1999년 폭력으로 벌금 30만 원, 2004년에는 음주운전으로 벌금 150만 원을 받은 정과가 확인돼서 청문회를 통과할 수 있을지 지켜봐야 되겠고요. 김홍일 방통위원장 후보 같은 경우에도 임홍박 전 대통령의 BBK 의혹 사건을 수사했던 검사였다는 점에서 민주당이 반대 의사를 지금 밝히고 있습니다.
0: 내년 4월까지 정치권 계속 시끄럽겠군요 자, 유병호 감사원 사무총장이 공수처에 출석해 조사를 받고 귀가했습니다 전현희 전 국민권익위원장에 대한 표적감사를 주도한 의혹을 받고 있죠
1: 예, 유병호 사무총장 여러 가지 혐의가 있습니다 한마디로 요약하자면 전현희 전 국민위원장의 사퇴 압박을 목적으로 표적감사를 벌인 건 아니냐 이것이 혐의의 쟁점 가장 핵심이라고 할수 있겠고요 감사원이 지난해 8월 제보를 근거로 전 위원장에 대한 근무 테만 의혹 등을 위법하게 특별감사하는 데 관여한 혐의 또 위법한 과정을 거쳐 감사 결과 보고서를 공개했다는 의혹도 지금 제기되고 있습니다. 그런데 뉴스를 들으시는 분들이 어 공수처에서 유병호 총장에게 소환 통보했다는 라 소식 들었는데 하고 떠올리시는 분이 있을 겁니다. 공수처에서 지난 5월부터 유병호 총장에게 무려 다섯 차례나 소환 통보를 했지만 유병원 총장은 그동안 감사원 업무를 이유로 응하지 않다가 9일 드디어 출석을 한 거죠. 10일 새벽까지 약1 5시간에 조사를 받고 귀가를 했고 기자들이 물었더니 자세한 내용을 말하기엔 그렇고 감사 시스템에 대해 아주 성실하게 설명했다 이렇게 답을 한 것으로 전해졌습니다. 그런데 이제 공수처에서는요 서면 진술서라던가 이번에 조사한 결과를 검토한 뒤 재소환 여부를 판단할 것으로 전해졌는데 재소환 가능성이 높다라는 전망도 나오죠 일단 유 사무총장의 혐의를 부인한 것으로 전해지는데 추가 조사가 필요하다라는 결론이 나오면 재소환될 가능성도 있습니다.
0: 자, 유류세 한시 인하 조치가 이달 말 종료를 앞두고 있는데 다시 연장이 될지 관심 쏠리고 있습니다.
1: 이거 아마 이제 유류세 인하 계속됐으면 좋겠다 이렇게 생각하시는 분들도 있었고, <웃음> 아유, 국세 펑크라는데 그렇게도 되나? 뭐 의견이 좀 엇갈릴 수가 있습니다. 양면이 다 있는 사안이죠 일단 뉴스를 보면 이달 중순까지 기재부에서 유류세 인하 조치를 종료할지 아니면 연장할지 결정을 할 것으로 보입니다. 유리세 인하 조치는 일시적인 지금 조치예요. 정부가 지난해 7월 휘발유와 경유의 유리세 인하폭을 37%까지 확대했는데 올해부터는 휘발유 인하폭은 25%로 일부 환원했습니다. 하지만 여전히 지금 인하된 상태라고 볼수 있는데 이게 지금 세 차례나 연장돼서 올해 말까지 간 거거든요. 또 연장할지 이왜 관심이 높냐. 유리세는곧 물가와 연동이 되는 부분이 있습니다.
0: 유통비용이 다다 산이 되는. 사실상 음, 다
1: 영향을 미친다고 봐야겠죠. 소비자 물가 상승률이 3를 웃돌고 있기 때문에 유리세 인하 조치를 만약 종료한다. 그러면 물가 오름세를 다시 자극할 수 있다. 이런 우려가 제기되고 있고요. 또 최근에 국제유가가 하락세를 보이고 있기 때문에 유리세를 일하는 이 종료를 하는 데 있어서 명분이 어떻게 될 것인가 이분도 관심사였습니다. 하지만 제가 말씀을 드렸듯이 국세 수입이 이렇게 줄고 있는데 언제까지 이 임시방편 조치를 계속 끌고 갈수 있겠느냐 정부의 부담이 될수 있다. 이런 지적도 나오고 있는데요. 유리세 인하 조치를 이어가는 대신에 인하폭을 축소할 것이다. 이런 전망도 나옵니다.
0: 자 국방부가 소위와 하사 등 군의 초국 간부들의 연간 소득을 인상하기로 했다고요?
1: 네. 2023년부터 2027년까지의 군인복지기본계획이 확정됐습니다. 핵심 내용을 살펴보면 2027년부터 초국 간부의 연간 소득이 하사 최고 4,900만 원 소위 최고 5,000만 원까지 각각 인상될 예정이라고 합니다. 또 병사들과 관련해서는 기존의 130만 원 수준인 병장 월급을 2025년부터 205만 원까지 늘릴 계획입니다. 이제 최저임금 수준까지 병사 봉급을 올리겠다는 라 건데 만약 이게 가능하다면 2025년 1월 입대자부터는 전역 후에 만약 월급을 꼬박꼬박 모은다고 가정했을 때 2천만 원 정도의 목돈 마련이 가능할 수도 있다고 하네요
0: 네. 저희 땐 1만 9백 원이었어요
1: <웃음> 테디님 라떼 <웃음> 라떼는 말이야
0: <웃음> 오늘의 시상 퀴즈 어떤 문제입니까 자
1: 오늘부터 임시국회가 열린다는 소식 전해드렸습니다 임시하면 임시완 배우가 떠오릅니다 <웃음> 그렇습니까 예. <웃음> 네. 임시완 배우 하면 또 드라마 이것이 딱 떠오르겠죠. 임시한 배우가 드라마 이것에서 주연을 맡아 좋은 연기를 선보였습니다. 이것은 바둑 용어인데요. 아직 완전하게 살아있지 않은 상태지만 완전히 죽은 것도 아닌 돌을 가리킨다고 하는데 이것은 무엇일까요? 1번 미생, 2번 동생, 3번 각자 도생, 4번 불로장생
0: 자 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미있는 오답 포함해서 모두 스무 분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 자임시연 배우는 드라마 이것에서 주연을 맡아 좋은 연기를 보여줬죠. 이것은 바둑용어입니다. 아직 완전하게 살아있지 않은 상태지만 완전히 죽은 것도 아닌 도를 가리킵니다. 이것은 무엇일까요? 1번은 미생, 2번은 동생, 3번은 각자도생, 4번은 불로장생 되겠습니다. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 뉴스브리핑 전희은 시사평론가와 함께했습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 월요일인가좀활기차 않아 들어볼까요? 1984년에 있었던 오퍼스의 11주년 기념 공연 음반 중에서 골랐습니다. 라이프 이즈 라이프. Freeway. 데스티니스 차일드의 버전도 나쁘지 않죠. 아니 오히려 또 색다른 맛이 있어서 굉장히 흥미롭게 들었습니다. 데스티니스 차일드의 이모션 듣고 왔습니다. 비지스 형제들의 그 목소리와는 또 다른 매력이 있지 않나 하는 생각 해봤습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 임시환 배우가 주연을 맡은 드라마의 제목으로 바둑에서 아직 완전하게 살아있지 않은 상태 하지만 완전히 죽은 것도 아닌 돌을 가리키는 용어 무엇일까요? 정답은 1번 미생이었습니다 미생 소위 이야기해서 이제 두 집이 안난 형태 그걸 미생이라고 부르죠 최소용님 정답은 1번 미생입니다 테디는 잘생 <웃음> 이런 거 이제 붙여주셔야 뒤에다 하나 붙여주셔야 아, 당첨될 확률이 높습니다. 네. 2801님 미생 미치게 생각나는 김태원의 프웨이야 이건 좀 넘어갔다라는 생각도 좀 드네요. 자 921님 미생 우리는 죽을 때까지 불안전하지만 그래도 온전한 생을 향하여 가자 라고 하셨고요. 김정수님께서는 모범생 우리 아들 우등생은 아니지만 착해요. 아들 자랑도 해주셨어요. 2479님 안녕하세요. 출근 시간에 활력 비타민 매일 잘 듣고 있습니다. 정답은 여생입니다. 12월 35년 정년을 앞두고 있는 남편을 응원하며 편한 여생 되기를 바랍니다 하셨는데 35년이나 열심히 일하셨으니까 그 정년이 이후에 여생이 분명히 편안하실 거라고 생각됩니다. 열심히 일했으니까 또쉴 자격이 있는 거죠 2479님 자 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 스무 분에게 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태환의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 문자 번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 7063님께서 요 나이 50이 가까워 오지만 저는 아직 장롱 면허입니다. 남편이 아침마다 왕복 1시간 거리를 출근시켜줘요. 지하철을 타고 가도 되지만 이 편안함에 익숙해져 버렸네요. 아직도 눈만 마주치면싸아놓은 왼수같은 남편이지만 아침마다 고마워요. 특히 오늘처럼 비가 오는 날에는 더욱이 고마움이 크게 느껴지지만 막상 직접 고맙다는 말은 못하겠습니다. 그래서 이렇게 태호님의 목소리를 빌리고자 글을 남깁니다. 하셨습니다. 문자로 보내주셨네요. 남편분이 운전하고 있는데 옆에서 이렇게 문자 보내신 거죠? 누구한테 그렇게 문자를 오래 해? 라고 하셨을 텐데 아니 몰라. 어, 묻지 마. 하면서 두 분의 풍경이 그려지는데요. 아, 그럼에도 그 문자는 저에게 배달이 돼서 무뚝뚝하지만 음, 그래도 그 사랑을 분명히 담고 있다고 남편분에게 전해달라고 고맙다는 인사를 꼭 전해달라고 7063님께서 문자 보내주셨습니다. 기왕이면 남편분 이름도 적. 고 적어서 보내주셨으면 제가 읽어드릴 수 있었는데 아내번호 뒤에가 7063인 건 알고 계신가요? 그걸 모르면 자기 사연이 안 되잖아요 누구야? 아침부터 이런 사연을 보낸 사람은 아우, 내가 보낸는데 남편은 내 전화번호 뒷번호 당신은 내 전화번호 뒷번호 몰라? 이러면 또 싸운다고 또 또. 응? 남편분 아내분 뒷번호 7063 맞죠? 예. 네. 네. 확인 한번 해보세요 <웃음> 운전하시는, 안 운전하시는, 아내분과 함께 지금 <웃음> 출근하시는 분들. 자, 792호님, 테디, 오늘은 날씨가 춥네요. 어제는 그리 포근하더니, 우리 초딩아들 포근할 때도 새 잠바라며 두꺼운 패딩 입고 땀 흘렸어요. 그런데 오늘은 추운데 얇은 잠바 입겠다고 하니, 아우, 속 터집니다. 우째 할까요? 하셨는데, 내버려 두세요. 초딩 때부터 자기 옷 입는 법 정도는 배워야 되지 않겠습니까? 저희 어머니 맨날 하시는 이야기 있어요 내 입으로 다했다 야 라고 하시는데 입으로 배우면 안됩니다 엄마 입으로 배우면 안돼요 경험으로 배워야죠 7 9 2이 부분은 이 부분은 이 부분은 이부분 음악 들려드립니다. b 이 부분은 n 부분은 이 부분은
1: e 부분 u 이
0: 여러분의 고민 명쾌하게 해결해 드립니다. 결정을 해드릴게 신세계상담소 이정숙님 정치면 보기 싫어서 신문을 끊었는데 가끔 살림할 때 신문지가 필요하더라고요 다시 구독할까요? 아니면 말까요? 하지 맙시다. 가끔 필요해서 매일 스트레스 받을 일은 없잖아요. 3134님 친구가 보험을 하는데 자꾸 연락을 합니다. 보험들 여력이 안되거든요. 번호를 차단할까요? 아니면 여력이 안된다고 솔직히 말할까요? 솔직히 말합시다. 그런다고 번호 차단하면 만날 사람이 몇이나 되겠습니까? 권영민님 보통 결혼식 청첩장은 2, 3주 전에 주지 않나요? 지인의 결혼식이 일주일 남았는데 청첩장을 안줍니다. 가야되나요? 아니면 가지 말까요? 가지 마세요 초대도 안 했는데 뭐 굳이 주미정님 연말에 아이들과 가족여행으로 강원도를 가려고 하는데요 가격이 비싸고 룸컨디션은 조금 떨어지는 오션뷰 숙소를 갈까요? 아니면 저렴하지만 룸컨디션은 비교적 괜찮은 설악산뷰 숙소로 갈까요? 저렴하고 컨디션 괜찮은 설악산 뷰로 가십시오. 바다는 그냥 걸어 나가면 5분만에 볼수 있어요. 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요. 고민 있으신 분들 김소장에게 보내주시면 정성껏 해결해드립니다. 문자번호 샵 106일 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으 무료입니다. 자, 조금 있으면 아이들 방학이죠. 고맙습니다 베케이션. To... 빌보드 키드의 아침 선택 케비스 2 라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 6708님께서요, 테디, 어제 제 생일이라 40대가 시작된 날이었어요. 어제 문자를 보냈는데, 음악만 있는 일요일이라 아쉬워서 한번더 보내봅니다. 저의 빛날 40대 시작을 테디님의 응원을 받고 싶습니다. 하셨습니다. 40이 되셨습니까? 멋진 나이죠. 일도 굉장히 많이 하는 나이고, 또, 삶에 있어서 도 조금 안정될, 사람마다 다르겠죠. 생각해보면 저도 마흔 됐을 때 약간 우울증 같던 것 같아요. 마흔이라고 하면서 그런데 이미 그 나이를 훌쩍 지나가고 나니 그 나이가 가장 좋았다는 생각이 듭니다. 빛나는 40대 축복해드리겠습니다. 6708님. 자, AJR의 음악 듣습니다. t h e Winter 1부 끝곡입니다. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. I hope your arms around me i need to feel your touch 음악에서 화음이 아름답게 들리려면 그 앞에 불협 화음이 있어야 한다고요. 그래서 음악에선 화음과 불협 화음이 공존해야 한다는 거예요. 그리고 인생도 음악과 같다고요. 화음 앞에 불협화음이 있기 때문에 우리 인생을 아름답다고 느낄 수 있는 거라고요. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 청취자 유정근님이 보내주신 황보름 작가의 책 어서오세요 휴남동 서점입니다. 에서 읽어드렸습니다. 두개 이상의 음을 동시에 낼때 서로 어울리지 않고 불안정한 느낌을 주는 걸 불협화음이라고 하죠. 그런데 뛰어난 연주자들은 이 불협화음을 드라마틱하게 표현하곤 합니다. 곡을 더 풍성하게 만드는 장치로 활용하고 감동을 넘어 환희를 느끼게 하죠. 살다 보면 불협화음을 만들어내는 상황이나 사람을 자주 만나게 되는데요. 그걸 소음으로 남겨둘지 멋진 연주의 일부로 승화할지는 선택과 노력에 달려있을 겁니다. 음악 참 독특하죠. 이머전 힙의 Hide and s e e k 듣고 왔습니다. 김태현의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 최발견 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 유정근님이 보내주신 황보름 작가의 책 어서오세요. 휴남동 서점입니다. 에서 읽어드렸습니다. 강숙현 님께서 노력으로 승화시키면 멋진 인연들이 될듯 하죠. 도윤숙님 쉽지만 아는 게 부려 화음 맞추기예요. 음악이나 사람 관계나요. 최지현 님께서는 인생의 산 넘어 산이라고들 하지만 그 산을 그냥 넘는 게 아니잖아요. 등산도 쉬운 산은 전망도 보람도 적죠. 희노애락이 다양하게 있어 인생이 즐거운 것 같습니다. 라고 하셨습니다. 인생에 힘든 일이 있을 때 그것을 극복해야 될 무엇으로 생각한다면 라 굉장히 힘들겠죠? 그렇죠 이겨내야 할것 극복해야 될것 그냥 그것도 패키지의 하나라고 받아들이면 어떨까요 우리가 사과를 한 봉지 살 때도 다 빨갛고 예쁘게 생긴 사과만 있는 건 아닙니까 맛있는 사과 하나를 먹기 위해서 가끔은 벌레 먹은 사과도 하나 있고요 조금 모양이 이상한 사과도 하나 있다 그렇게 생각하면 마음이 더 편하지 않을까 하는 생각이 듭니다 뭐 옛말에 그런 이야기 있죠 어, 비가 오지 않는 곳은 사막이 된다라는 비도 적당히 내려줘야 땅이 비옥해지지 않나 예전 어른들의 이야기를 다시 한번 떠올려봅니다 자, 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다 김태현의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하실 수 있습니다 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여 가능하고요 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다 오늘 채택된 청취자 유정근님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 김태훈의 프리웨이 두 곡의 음악이 이어서 듣고 왔습니다. 이사인님께서 신청해 주신 애프릴 와인의 Just Between You and Me. 앞서 들으신 곡은 오지 오스본의 Goodbye to Romance까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 0763님 테디저 수술 잘 마치고 돌아왔습니다. 수술하고 맞는 첫 생일인데 축하해 주세요 라고 하셨습니다. 수술 잘 받으셨습니까? 어떤 수술인지는 잘 모르겠습니다만 완치되셨다니까 축하해 드릴게요. 케이크 보내드릴게요. 어, 수술 축하 선물입니다. 건강하게 행복하게 사십시오. 김승희님, 클테자 테디와 함께 이번 주 힘차게 출발. 저는 야간 근무하고 퇴근합니다 하셨는데 야간 근무하고 퇴근할 땐 음... 불고기 버거 세트 괜찮을 것 같네요. 불고기 버거 세트. 네, 퇴근하시면서 맛있게 드시길 바라겠습니다. 콩으로 오셨는데 샵 1061로 다시 한번 이름과 아이디 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자오사구6님 태훈 형님 어제 쉬는 날이라 등산 실컷하고 동호회원들하고 뒤풀이 재밌게 했습니다. 오늘 6시 10분 운행 시작인데 늦게 들어가서 잠좀 적게 잤더니 영 해롱거리네요. 나이가 이제 오자가다 되어가니 피로가 안 풀립니다. 아니 오늘 월요일인데 어제 등산까지는 그럴 수 있죠. 그런데 뒤풀이를 하면서 예, 해롱거리신다고요. 이게 되실 일입니까 지금 월요일을 맞는 성실한 직장인의 자세가 아니지 않습니까 예? 저도 어제 저녁에 와인을 좀 마시긴 했는데 <웃음> 예, 해롱거리진 않습니다. 예, 저는 해롱거리지 않습니다. 아침에 해롱거릴 정도로 드시면 안 되죠 어 뒤풀이가 적당해야지 이 등산하고 오셔서 기껏 좋은 운동하시고서는 그 하산로 밑에 왜 그렇게 노래방하고 도대체 술집이 많은 겁니까 등산은 (2시간이면) 산에 올랐다 내려오는데 예그 하산로 벗어나는데 (4시간) 걸립니다 도대체가. 신묘한 일이지요. 신묘한 일. 그렇다고 해서 또이 파전에다 막걸리 한잔 건너뛰기가 그렇게 쉽지는 않은데 적당히 마십시다. 적당히. 오사구6님 해장하셔야죠. 네, 해장. 제가 컵라면 보내드릴게요. <웃음> 잘하신 건 없으니까. 네, 제가 그래도 그냥 보내기는 좀 민망하니까 컵라면 <웃음> 보내드리겠습니다. 네, 해장엔 컵라면 아니겠습니까. 오사구6님 서성용님. 페네는 휴가 따로 안 가실 거죠? 일본도 조용히 다녀오셨으니까 라고 하셨는데 왜 이렇게 생각하세요? 휴가 갈 겁니다. 휴가 갈 거예요. 떠들썩하게 갈 테니까 걱정하지 마십시오. 서성룡님샤머링 가펑크의 음악 듣습니다. I'm a rock. <웃음> 온라인 세상 속 촌철살인 해학과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 한 온라인 커뮤니티에 호떡을 샀더니 쓰레기봉투에 넣어줬다 하는 하소연 글이 올라왔습니다. 문제 포장지는요 김밥용 김 포장지였는데 공장에서 잘못 만든 봉투를 싸게 사다 쓰는 거다. 음식 담는 비닐이 맞다. 하는 댓글이 달리자 글쓴이는 오해할 뻔했다며 호떡을 맛있게 먹겠다는 후기를 남겼다고 하는군요. 여기에 달린 댓글들입니다. 엠파워님 옛날에는 군밤이나 호떡, 붕어빵 사면 신문이나 달력으로 봉투 만들어서 넣어주기도 했습니다. 그때는 호떡에 글자가 박혀도 맛있게 먹었어요. 이윤님 이상한 것 같고 모르겠으면 물어보고 대답해주면 됩니다. 그럼 아무 일도 아니에요. 작은 일에 분노하고 싸우지 말자고요. 그러고 보니까 올해 호떡을 한 번도 못 먹어봤네요. 아 맛있겠다. 두 번째 댓글로 본 세상. 최근 서울시와 서울연구원이 발표한 보고서에 따르면 서울청인의 자산 빈곤율은 55.6%에 달한다고 합니다. 자산 빈곤 상태란 자산 규모가 중위소득 50%에 3개월치, 그러니까 396만 7,500원 미만인 경우를 말하는데요. 생활비가 부족할 때 해결 방법으로는 부모에게 무상으로 지원받았다가 41.2%로 가장 많았고, 저축이나 예금, 적금 등의 해약이 17.7%로 뒤를 이었다는군요. 여기에 달린 댓글 드립니다. 백호이님, 청년뿐 아니라 아이들 키우는 30대, 40대 가정도 힘이 듭니다 온 국민들이 다 힘들다고 해도 과언이 아니에요 미래님 어느 시대든 청년들은 다 힘들게 살아왔죠 아무것도 하지 않으면 아무 일도 일어나지 않고 귀인도 스쳐 지나쳐갑니다 힘들어도 힘내자고요 힘들 때 생활비를 부모님에게 지원받았다 부럽긴 하네요 그런데 부모님은 누구에게 지원을 받나요 l i 믹스입니다 파워 과학 같은 소리 안에 우리의 인식을 무한히 확장해 주는 과학 이야기 과학 커뮤니케이터 궤도와 함께 합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 궤도입니다. 자, 최근 우리나라 대기업들과 정부에서도 관심을 보이고 있는 분야라고 하죠. 현재랑 일론 머스크가 주도하고 있는 산업인 우주 인터넷에 대해서 오늘 여쭤보도록 하겠습니다. 우주 인터넷이 뭡니까?
2: 네, 우주 인터넷. 말 그대로 우주에서 저궤도 위성을 활용해서 인터넷을 연결하는 기술입니다. 저궤도로. 저궤도. 네, 이게 그 지상에서 인터넷을 우리가 쓰잖아요. 잘 쓰고 있잖아요.
0: 네, 집에서는 이제 셋톱박스를 사용해서 이제 네, 네, 와이파이를 네. 쓰기도 하고. 네,
2: 뭐 기지국을 일단은 타고서 이렇게 인터넷을 쓰는데.
0: 전 전신망을 통해서 네, 이제 쓰기도 하고. 이런
2: 거 설치가 어려운 뭐 오지나 산간 뭐 이런 데서 통신 안 되는 지역 이런 데서 이제 좀 그런 지역을 좀 줄이고. 네. 뭐, 심지어 정말 태평양 한가운데. 아. 남극, 북극. 이런 데서도 인터넷 접속할 수 있는 서비스를 제공한다. 맞아요. 이렇게 배, 하면 됩니다.
0: 배 타고 나가면 어느 시점부터 안 되더라고. 근데 그쵸, 이제 그걸 그쵸. 이제 할수 있게 한다.
2: 그것도 할수 있게 한다.
0: 아. 아니, 기지국이 없이 어떻게, 위성을 가지고
2: 인터넷을 한다. 그렇죠. 그러니까 기지국 역할을 위성이 하는 건데 공중에 떠서. 예, 저궤도. 지상으로부터 한 100, 200km 상공 뭐요 정도에 네. 뭐 작은 인공위성 수천 개를 띄워 가지고 수천 개요? 네, 많이 띄우는 거죠. 마침 얘네가 이제 뭐 이동 통신 기지국이 하늘에 있는 것처럼 떨어지면 어떡합니까? 떨어지면 이제 다시 띄워야죠. 거기 <웃음> 그러니까 이제 기본 원리인데
0: 수천 개를 띄우면은 그몇개 떨어지지 않겠습니까? 떨어지면 다치지 않나요?
2: 저 근데 조그만 애들이라서 대부분 없어질 거예요. 대기특윈에서
0: 타면서 다음 타는 상. 네. 에, 타면서,
2: 근데 예전에는 이제 통신이 되는 지역이다. 네. 지상 위주로 했어. 한정을 했었었는데 이제 는뭐 바다나 하늘이나 우주까지도 통신이 가능할 수 있다. 네. 이렇게 확장을 한 거죠. 그래서 이제 뭐 지금은 뭐 5G 지금 쓰고 있잖아요.
0: 5G를 쓰고 있는데 5G를 잘안 되더라고요.
2: 음, 뭐
0: 연결이 잘안 되더라고요. 5G. 네, 5G가 뭐잘
2: 되는 데도 있고 뭐 아직 그런데 네. 이제 6G로도 넘어가고 그 이후에 이제 차세대 통신 기술 나올 텐데. 네. 그렇게 되면은 이제 아마 우주 인터넷이 좀 중요해지지도 않겠느냐. 단순히 빨라지는 걸 넘어서 이제 어디서든 할수 있는 이런 네, 전문가들도 계시고. 그렇게 그
0: 얘기 하더라고. 요 이게 있어야 이게 이제 우주 인터넷까지 완전히 깔려야 이제 소위 모든 지역에서 이제 무인 운전이 가능해진다. 아 맞아 그런 얘기도 있어요. 그쵸? 네 이게 사실은 전파가 끊어지는 데가 생기면 안 되잖아요. 그쵸, 저, 저. 이게 사실은 교통 정보라든지 옆차와의 음. 뭐 여러 가지 어떤 시스템 하에서 음. 움직이는 건데 음. 그러니까 이제 기지국만으로는 한계가 있고 뭐 여러 가지 얘기가 있죠. 또
2: 요거를 계속 테스트해가지고 나중에 화성에서도 좀 자율주행 할수 있게 화성에서요. 네 그런 것도 지금 준비를 하고 있다. 그때까지는 못살것 같은데 에이, 뭐 그런 이유도 있고 네.
0: 근데 어쨌거나 제가, 또 제가 살수 있을 때까지만의 과학기술로좀 얘기를 해주시면 좋을 것 같습니다
2: 아또알 수가 없으니까 또네 언제 갈지 모르지 않습니까 우리가 그렇죠. <웃음> 자칫하면은 뭐별할 말이 없을 수도 있어서 그렇군요 네. 근데 이제 또 이게 과거에는 인터넷 하면은 국가주도사업 느낌이 좀 있었잖아요 그렇죠 이망
0: 자체가 이제 공공재로 이제
2: 보는 거죠 그렇죠. 근데 이제 아. 좀 민간 중심의 뉴스페이스 시대다. 했을 때 이제 요런 것들이 어, 우주 인터넷을 통해서 열릴 수도 있겠다라는 관점도 있고. 네. 네 왜냐하면 또 이거 선두 주자가 우리 테슬라의 창업자 일론 머스크가 이끄는 스페이스X입니다.
0: 이 아저씨 참 요새 요새도 뭐 가십 난 네. 보니까 또 사고 치셔가지고 또 시끄럽던데
2: 요뭐 이분은
0: 뭐 거의 뭐 항상 치시니까.
2: 그러니까. 네. 근데 이제 이미 5천 대가 넘는 위성을. 궤도에 띄워서 인터넷 서비스를 제공하고 있고.
0: 이게 사실 그 우크라이나하고 러시아 전쟁 때 우크라이나 통신망 복원하는데 일론 머스크가 그 도와주겠다 하면서 이거 이야기했던 거잖아요.
2: 그렇죠, 네, 어. 그렇죠. 어. 되게 많은 여러 가지 또 새로운 관점을 또 전달해줬죠. 음. 네. 그래서 지금 뭐 위성 인터넷에 활용한 무선 통신 서비스도 통신사랑 손잡고 준비 중이고. 그래서 이제 안테나 크기가 커진 2세대 스타링크도 지금 발사를 하고 있어요.
0: 음 그렇군요. 자, 이 우주 인터넷이 가능하려면 어떤 기술들이 있어야 됩니까? 일단은 위성을 좀 띄울 수 있어야 되고.
2: 그렇죠. 어. 통신 위성이 일단 있어야 되고. 네. 가서 이제 기죽 역할을 해야 되니까. 그 다음에 발사할 수 있는 발사체 기술이 또 있어야 되겠죠. 네. 네. 예, 그 다음에 뭐, 지상에서는 이제 위성 신호를 기존의 인터넷 망, 기존의 망이나 데이터 센터로 연결해주는 또 게이트웨이가 되게 중요합니다. 지상에서는. 음. 그래서 일단 위성이 발사체를 통해서 우주로 발사가 되면은. 어, 이제 위성들이 배치가 되겠죠, 우주에 적절한 위치에. 네. 그다음에 이제 안테나를 통해서 가장 가까운 인공위성에 신호를 보내 줍니다. 그럼 이제 신호를 수신한 인공위성이 가까운 게이트웨이에 다시 신호를 전송을 하고. 네. 그러면 이제 전 세계에 설치된 게이트웨이가 기존 인터넷 망이랑 데이터 센터에 연결이 돼 있어 가지고 이렇게해서 요청받은 데이터를 사용자 에 전달을 하고. 이런 식으로 이제 이렇게 전달이 되니까 저게도 위성 통신망이 갖추어지면은 사용자 입장에서는 어디서든 음. 안테나만 있으면 이전 통신이 가능하다. 아... 네, 이렇게 보는 거죠. 그렇군요.
0: 이제 그 액션 영화에서 주로 네. 나오는 이렇게 주인공들이 악당들에게 쫓길 때 산악 지역에서 이렇게 휴대폰을 들었더니 음. 수신 불가 지역. 이런 시는 아... 이제 쓸 수가 없겠군요.
2: 그렇죠. 뭐 최근에 나오는 액션 영화들은 거의 막 위성망을 막잘 쓰잖아요.
0: 그걸 이제 이단 헌트 이제 톰 크루즈 아저씨가 주로 쓰고
2: 에, 누가 또 알려주고. 아... 다 알려주고 뭐 얼로 가라 절로 가라 울로 가라 졸로 가라 하니까 그럴. 그런 것들을 또잘 하시려면 우주 인터넷을 써야 되지 않겠느냐 네, 이렇게 보고 있죠. 최첨단
0: 스파이 물에서 이제 우주 인터넷이 나. 음. 어떤 영화편으로가 흥미로운 그 분석을 해놓은 걸 한번 본적 있어요. 휴대폰이 발명되기 이전의 영화와 네. 휴대폰이 발명된 이후의 영화 음. 그걸 통해서 이제 남녀의 만남이 어떻게 달라지는지 아 맞아요 맞아요. 뭐 액션 실이 어떻게 변하는지뭐 이런 것들을 그 흥미삼아서 이렇게 분석해놓은 걸본거본 본 적이 있는데 이제 과학기술이 우리의 삶뿐만이 아니라 여러 가지 또 다른 모습들도 이제 바꿔놓을 수 있겠다 하는 생각이 다 예전에 막
2: 서로 못 만나가지고 응. 어디 장소를 정해놓고 막 엇갈리고 막.
0: 그 접속 보면 나오잖아요. 아. 접속 보면 거기서 이제 두 사람이. 네. 이상한 영화였죠. 어. 어. 멜로 영화인데 끝날 때딱 1분 만나니까. 그 전까지는 한번도막 물론 지나치는 장면이 있긴 있습니다 만난 적은 없었고 뭐 이런 것도 있었는데 아무튼 그건 뭐 워낙 옛날 영화니까 그러니까 저 전화하면 되는데 전화하면
2: 뭐아 전화하던가 뭐 이게 내비게이션 네, 보면은 바로 위치가 나올 텐데
0: 옛날 얘기 하고 싶은데 그런 이야기 하면 또 아우 옛날 사람이라고 할까 봐 아... 음악 듣겠습니다 자비로 코너 이로 갑니다 스페이스 카보이 자, 미로코이의 스페이스 카보이 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS E-라디오, 김태훈의 프리웨이, 과학 같은 소리 안에 과학 커뮤니케이터, 궤도와 함께 우주 인터넷에 대해서 알아보고 있습니다. 자, 우주 인터넷, 이런 새로운 기술의 이제 발명 같은 것들은 누군가의 상상, 뭐 몽상, 이런 것들을 통해서 이제 시작하게 되는데, 이 초기의 모습들, 어떤 모습들 속에서 이제 시작이 된 겁니까?
2: 일단은 그 통신위성까지 보면은 최초의 상업용 통신위성이 1965년 인텔셋이라는 게 있었어요. 1965년. 65년. 음. 요게 이제 대서양 위에 정지궤도에 올려서 통신을 제공을 했었는데. 그러니까 딱그 위치에만 있는 거죠? 네, 정지궤도. 이제 지구의 자전속도랑 비슷하게 한 36,000km에서 이제 있는 거죠. 그러니까 음. 이제 똑같이 거의 비슷하게 돌아가니까 지구에서는 거의 지표면에서는 거의 멈춰져 있는 것처럼 36,000km가 이게 초속입니까 시속입니까? 아, 그 높이가. 높이가 36,000 네, 네, 네. 높이가. 어, 그러면 이제 어, 시속 뭐 1,300km 정도로 같이 돕니까? 같이 도는 거죠. 자전 속도로 같이 돈는죠 네. 그래서 그 그래다가 이제 1998년에 위성 이동 통신 서비스 이리듐이 이리듐. 출범을 합니다.
0: 이게 이리듬폰이라고
2: 있잖아요. 이렇게 어, 맞아요.
0: 위성 사용해서 전화하는 거. 예전에 오, 있었죠. 엄청 비싸던데
2: 그거. 맞아 비싸죠. 네. 근데 이게 정지 궤도라 보니까 36,000km 정도 굉장히 높은 곳에 있잖아요. 네. 높이 있으니까 넓은 범위를 커버가 가능한데. 음. 예. 네, 근데 그만큼 멀리 있다 보니까 지연 시간도 길고 속도가 느립니다. 아. 예. 네, 뭘 줘야 되는데 멀리 있으면 오는 것도 오래 걸리고 뭐 많이씩 죽이기 힘들잖아요. 딜레이가 걸리는군요. 네. 그러다 보니까 어, 그러면 저렇게 정지궤도 말고 저 궤도로 가자. 저 궤도로. 네. 가까이서 주고받자 신호를. 어. 그럼 속도가 빨라지잖아요. 속도가 빨라지죠. 대신 가까우니까 어떻습니까? 왔다 갔다 속도도 빠르겠죠. 속도가 빠른데 네. 예전에 정지궤도는 넓은 범위를 이렇게 커버했었는데 아. 그 그러니까 이건
0: 짧죠. 네. 이게 좁아지죠. 이게 사실 이제 높게 올라가야 이제 양쪽으로 펼쳐지는 연이 그렇죠. 그래서 몇 개요? 세 개인가 있으면은 음. 높게 세 개인가 있으면 전 지구를 커버할 수 있다. 뭐 이런 이런 이야기가 있었는데. 어 그렇죠. 멀리, 네. 있으면은 멀리 있으면 멀리 있거나. 그런데 이게
2: 그래서 이제 저궤도 위성을 하면 좋겠는데 뭐 일단은 문제는 커버리지가 너무 줄어드는 거죠. 이 관할 구역이. 네, 네. 그래서 해결법이 아 그럼 많이 올리자. 많이 올린다. 네. 그래서 이제 저궤도 위성 77기를 올릴 계획을 합니다. 77개. 네. 요게 이제 원자번호와 77인 이리듐이라는 금속. 아. 거기서 이름을 따요. 그래서. 네. 어, 77개 올라가니까 이리듐으로 하자.
0: 음. 그렇게 해서
2: 이제 77개의 저궤도 위성이 이제 바다 한가, 한가운데, 남극에서 내도 통신서 서비스 제공할수 있게 되는.
0: 그게 이리듐 폰이다.
2: 네네네. 아, 77개라서. 네. 그러다가 이제 2012년에 영국의 원웹이 출범을 합니다. 원웹. 네. 이게 이제 고도 1000km 내외의 저궤도에 소형위성 600개 600개 내외를 띄웁니다. 600개나요? 네. 많이 띄우죠. 그래서 전세계 어디서나 활용할 수 있는 초고성 인터넷 서비스를 제공하겠다. 이렇게 해서 2020년까지 최근이죠. 거의. 네. 네 74개의 위성을 발사했는데. 이미? 네. 근데 이제 이때 발사했지만 자금난으로 파산을 합니다. 그럼 올라간 건 어떻게 돼요? 그래서 다시 투자 유치를 해요. <웃음> <웃음> 바쁘네. 네. 그래갖고. <웃음> 네. 이후에
0: 2023년, 2023년
2: 600개가 넘는 위성을 싸서 서비스를 구축하고 있다. 아, 네. 그래서 재미있는 건고 그 사이에 또 스페이스X가 네. 2019년부터 스타링크 프로젝트를 시작합니다. 그 유명한 스페이스X. 네, 그리고 어, 무려 지난달 2024년 11월에 흑자 전환에 성공을 했고요. 드디어. 네. 원래 이게 쉽지 않았거든요. 계속. 일론 머스크 아저씨는 두 번에 한 번은 파산할지 모른다는 뉴스가 나오시는 분이맞아요 항상 그렇죠. 흑자로 전환됐다. 또 흑자 전환이 됐어요. 그래서 현재 5,376대 위성이 발사됐고요. 몇 대요? 5,376대. 머리 위에 있다고요 그게? 그죠 지금도 쏘고 있어가지고 계속 바뀔 겁니다. 수치가. 근데 이 중에 4,982대 정도가 작동을 하고 있어요. 정상 작동을. 네. 그리고 내년에는 한국도 서비스가 될 예정이고 2030년까지 4만 대 이상의 스타링크 위성이 발사가 돼서 4만 대? 4만 대. 전 세계 어디서나 초고속 인터넷이 올수 있을 것이다. 라고 보고 있고 자기들끼리 안 부딪힙니까? 어 비슷한 속도로 가고 있기 때문에 다
0: 때로 비, 거의 오케이. 뿅뿅뿅뿅뿅 그 점들이 우르르 이동을 해요. 그 기차처럼 구, 군대에서 이렇게 행군 가다 보면요. 네. 처음엔 유지가 되거든요. 근데 음. 중간에 한명 졸면 음. 줄줄이 뒤에서 와서 아, 거든요
2: 근데 이 위성은 전부 졸고 졸면서 가신다고 보면요. 돼 전부 졸면서. 어 전부 졸면서 가니까. 한 명만 졸는 게 아니라. 다 졸면서 그냥 누워 있는 거예요. 그러니 간격이 유지되면서 어. 간다. 다 그쵸. 졸면서 가니까. 우리가 기차 타고 가는데 네. 다 자리에서 졸고 있는데 네. 앞 사람하고 안 부딪히잖아요. 아. 네, 그런 느낌입니다. 묘하게 설득되는 논리. 네. 네. 다 졸고 있어요.
0: <웃음> 그럼 스페이스X만 합니까? 우주인터넷. 이러면 독과점이 또될수 있잖아요.
2: 그렇죠. 그래 가지고 사실은 그 위성통신 구축 비용이 기존보다 좀 싸져가지고 네. 시장이 만들어지는 거라고 보고 있고 우리나라 같은 데는 이 워낙에 지상망이 잘돼 있다 보니까 음. 이게 유용하다고 보진 않거든요. 그런데 이제 스타링크 프로젝트가 말씀하신 여러 가지 사건들로 인해서 꽤나 유용할 수 있다는 라 관점이 생기면서.
0: 그전쟁이란 바로 우크라이나였잖아요. 지상 시설물들이 네. 파괴가 된 상태에서. 그러니까
2: 우리나라는 워낙 빠르니까 괜찮은데. 우리나라 사실은 뭐 지금도, 지금도 빠른데 지금도 네. 빠른데요. 근데 더더 느린 나라들이 많이 있어요. 우리나라 바깥으로 나면다 느려요. 예. 네. <웃음> <그런, 갈까>? 그러니까 <웃음> 그런 나라들은 차라리 스타링크를 쓰자. 아, 훨씬 빠른데. 그렇게 해서 이제 좀 성공적이 되 가고 있는 거죠. 그러다 보니까
0: 중국 같은 경우가 그렇겠네요. 야, 이거 언제다 기지국 설치하냐? 땅 아, 그러니까 넓은데. 그러니까. 그냥 스타링크 쓰자. 아, 인공위성 띄우자. 그러니까.
2: 이렇게. 그러니까 이제 아마존의 창업조 제프 베조스가 도전장을 내민 상황입니다. 지금. 대뇌 음. 싶어 왔고 그래서 이제 지난 11월 6일에 카이퍼 프로젝트라는 새로 시작한 프로젝트의 시험 위성 2 기를 발사했고요. 네. 그 상공 500km 저궤도에 성공적으로 배치를 합니다. 그리고 2029년까지 3,236기 위성을 배치하겠다. 또 3천 개 쏴요. 네, 많이 쏴야 돼요. 어쨌건 저궤도니까. 그래서 이제 카이퍼 프로젝트가 스타링크에 비해서 경쟁력을 갖추려고 우주 인터넷 이용 비용도 좀 저렴하게 세팅을 하고 있습니다.
0: 후발주자들 저 통신사에서 이렇게 할인 혜택 주듯이. 그죠, 그죠,
2: 죠뭐 인터넷만 바꿔도 뭐 현금을 드립니다, 막 이런 느낌으로. 자
0: 편리해진 건 알겠습니다. 하나 음. 걱정되는 건 앞서서 음. 뭐 77개까지는 그런 일이 했어요. 음. 숫자가 달라집니다. 5 0 5천 아, 그쵸, 개 쏜다, 그쵸. 뭐 3천 개 쏜다, 뭐 이거 문제되는 거 아닙니까? 공중에 그게막 그렇죠.
2: 계속 쏴대면 이게 저궤도 위성이 너무 많이 올라가니까 음. 천문학자들한테 약간 재앙처럼 느껴집니다. 왜냐하면 관측하고 있는데 위성들이 난입을 해가지고 선을 그어버리니까 사진이 엉망이 돼버리는 거죠. 쭉 아. 선을 긋고 지나가요. 예. 그리고 또 위성이 너무 많이 이게 생기다 보니까 우주 쓰레기 처리 문제도 있고. 그러니까요. 예. 이 고장 나거나 통제가 안 되는 위성들이 이거 수거 어떻게 해요? 예, 수거를
0: 해야 되는데 계속 떠다니면은 다른 위성로 충돌할 수도 있고. 아니 그러니까 이게 아 쏘기만 하면 안 되잖아요 음. 우리가 하다못해 북한산에 올라갈 때도 검정 비닐 하나 가지고 올라가면서 음. 자기가 먹고 이 남은 쓰레기들은 다거기다 넣어서 가지고 내려와서 분리수거 하는데 <웃음> 그렇죠. 음. 공중에다가 5천0 0개씩 쏴대는 곳은 는 고장나면 천지 모르겠는데요 이렇게 하면 안 되잖아요 실제로 <웃음>
2: 스타링크 같은 경우도 그~ 우주, 유럽 우주국 이사의 위성이랑 충돌할 뻔한 적이 있고 중국의 탱궁 우주 정거장이랑도 부딪힐 뻔한 적 있고
0: 그 아주 유명한 영화죠. 그알파스 쿠아론 감독의 그레이비티라는 영화 보면 음. 그 우주에서 활동하던 우주인들이 그 우주 쓰레기에 이제 부딪히면서 그 인공위성이 파괴가 되잖아요. 맞아 우주 정거장이 그래서 이제 네. 그 이제 위기에 낙치는 이런 어, 이야기들인데 테슬라
2: 신드롬을 기반으로 한 영화인데 그래서 지금 2022년 6월 기준 우주 물체가 지금 한 위성을 포함해서 5만 6 5 0백여개 정도가 우주 올라가 있고 그 중에 3만 개 정도가 우주 쓰레기로 남아 있습니다. 또 이것도 정확한 수치가 아닌 게 전부 추적이 안 됩니다. 이게 그러네요. 네, 그러다 보니까 어떻게 보면 좀 소외당하는 지역의 사람들에게 저렴한 가격으로 제공할 수 있는 서비스인데 고장난 위성 때문에 또 다른 문제를 또 혼란스러운 상황이 야기가 된다면은 이런 분도 고민을 좀 해야 되지 않을까 네, 이런 좀 말씀을 드리고 싶네요.
0: 그럴 일은 없습니다만 이게 일순간에 다 쏟아진다고 생각하면. 악몽도 음. 그런 악몽이었겠네요.
2: 그러니까 여러 가지 또잘 알아보시고 또잘또 음. 또 고민해서 새로운 아이들 내야 되지 않을까.
0: 줄 맞춰 잘 가던 차선에 역주행차 하나 들어가면 은 음. 도로 전체 다 난리 나는 거죠 그러니까요. 그럼 과학자들이 다 그런 사항들을 생각을 하고 음. 시스템을 만들고 있겠습니다만 음. 과학 자꾸 올리는 것만이 해답인지에 대해서는 약간 의문이 됩니다. 내리는 거 연습도 또 많이 하고 있긴 한데 네. 또 고민해 봐야죠. 자 과학 같은 소리 안에 오늘 과 커뮤니케이터 궤도시와 함께 우주인터넷에 대해서 알아봤습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 1라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 그 곡은 모 패치의 라이프 온 마스 듣습니다 월요일이 시작됐습니다 힘차게 일어나십시오 전 내일 아침 (7시에) 돌아오겠습니다 고맙습니다.